0: Abra su Biblia en el libro de Éxodo capítulo 12 Vamos a leer desde el verso 12 en adelante Dice la palabra del Señor Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto Y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto Así de los hombres como de las bestias Y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto Yo Jehová y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis Y veré la sangre y pasaré de vosotros Y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto Amén y Amén En el libro de Levítico capítulo 23 Dios Yahweh habla con Moisés A mí me asombra cómo Dios hablaba con estos varones a veces me dan ganas de que Dios me hable al oído Yo creo que si me habla al oído Pues obviamente se me van a reventar los tímpanos Porque dice la palabra que la voz de Dios es como estruendo de muchas aguas Pero en estos tiempos, los tiempos de Moisés Dios hablaba directamente con él Además que fue una promesa que Dios le dio a Moisés Dios le dijo a Moisés y hablaré directamente contigo Y lo cumplió entonces en el libro de Levítico capítulo 23 Dios habla con Moisés y le da una ordenanza Le da una orden para que Moisés la cumpliera sobre su pueblo Sobre el pueblo de Israel o sobre los hijos de Israel Y dice la palabra que él le ordena que se establezcan en el pueblo de Israel Siete fiestas solemnes Cuatro ejecutadas en primavera o se tenían que ejecutar en primavera y tres que se tenían que ejecutar en otoño Las cuales estas siete fiestas solemnes Serían proclamadas como santas convocatorias Ojo con lo que estoy diciendo Porque hoy en día se hacen fiestas patronales Que nada tiene que ver con la santificación Ni con la santidad de Dios Estas fiestas solemnes Tienen que ver con santas convocatorias es decir, al hacerlas se convocaban como fiestas apartadas para Dios No eran apartadas para los hombres, eran apartadas para Dios Las fiestas tienen un significado y un propósito Más allá de ser una simple celebración Cada una guarda un significado espiritual Escuche, cada una de estas siete fiestas Guarda en su interior Un significado espiritual Y tienen un propósito Firme Más allá de, de hacer Algarabía o de hacer Una fiesta o una reunión O una convocatoria Cada una guarda su significado Y un aspecto profético Específico Y estas fiestas representan Los eventos proféticos Escuche esto algunos ya han sucedido Otros están por suceder Y se lo vuelvo a repetir Algunos ya han sucedido Otros van a suceder ¿Cuándo? No lo sabemos Yo no puedo pararme aquí a decir que Dentro de algunos años o algunos meses O algunos días sucederá algo Porque Dios a mí no me ha dicho que lo diga El día que Dios me hable Y Dios me diga que va a suceder en tal fecha y a tal hora yo soy el primero que le voy a decir a la iglesia y le voy a decir cuándo va a suceder Pero mientras que Dios a mí no me hable y no me diga yo no voy a decir nada Me voy a quedar callado, voy a ser prudente, así de sencillo Ahora estas fiestas representan los eventos como lo dije antes Eventos proféticos, algunos que ya sucedieron, otros que están por suceder o por cumplirse y son siete, siete fiestas Se las voy a mencionar así rápidamente Una llamada Pesac o Pascua Pesach o Pascua Otra llamada panes sin levadura Otra llamada Primeros frutos o primicias Fiestas de las primicias La cosecha o pentecostés Las trompetas Otra se llama la expiación o Yom Kippur La fiesta del perdón y otra llamada la fiesta de los tabernáculos Son siete fiestas Pero yo hoy me quiero centrar en una fiesta específica Llamada la fiesta de Pascua o Pesach Y todo inicia, escuche bien Cuando el pueblo de Dios Si el pueblo de Dios que comenzó con Abraham el pueblo de Dios comenzó con Abraham Cuando Dios le da la promesa a Abraham Lo saca de Ur de los Caldeos Para llevarlo a la tierra Esta tierra llamada la tierra de Canaán Y le hizo una promesa Le dijo que esa tierra se le iba a dar A él y a su descendencia Y le dijo haré de ti una nación grande Y te bendeciré y serás bendición Y todas las naciones de la tierra Serán benditas en ti y en su, tu simiente Abraham obedeció ante la voz de Dios Y ahí comenzó lo que hoy llamamos el pueblo de Dios Pero ese pueblo de Dios que salió de las entrañas de Abraham A través de Isaac, ojo con lo que estoy diciendo A través de Isaac fue sometido a tributos, a esclavitud y a opresión Dice la palabra que los amargaron con dura servidumbre Y además los hicieron servir con dureza en toda labor del campo Y en todo servicio, y en todo servicio que ellos hacían Los obligaban con rigor e incluso hacían construcciones civiles. Eso hacían los descendientes de Abraham a través de Isaac, a través de Jacob. De allí salieron las doce tribus de Israel a través de los doce hijos de Jacob. Es así de sencillo. Entonces... Mientras que esto sucedía nació un varón llamado Moisés Al que Dios designó para sacar a su pueblo de la esclavitud De esa esclavitud que acabé de mencionar Esa esclavitud en la cual estaban allí en medio de Egipto Y Dios levanta a un hombre llamado Moisés Este hombre crece y ve a sus hermanos en duras tareas A pesar de que creció en el seno de Faraón porque él nace en el seno de los hebreos Pero luego es colocado en el seno de Faraón Y allí estando en el seno de Faraón Ve cómo sus hermanos son sometidos a duras tareas Hasta tal punto de que mata a un egipcio Que estaba maltratando a un hebreo Y esta acción hace que Moisés huya de tierra de Egipto Pensando que lo iba a matar Faraón Muere el rey de Egipto Y los hijos de Israel Dice la palabra Que gemían a causa de la servidumbre Y dice la palabra Que clamaron a Dios Clamaron a Yahweh Y dice la palabra además Que ese clamor Subió delante de los ojos Y de los oídos del Señor Es decir Dios escuchó el gemido de ellos Y cuando escuchó el gemido de ellos Se acordó de ese pacto que había hecho con Abraham Que había hecho con Isaac Y que había hecho con Jacob Y dice la palabra que miró Dios a los hijos de Israel Y los reconoció Aquí me quiero detener un poco Porque qué bueno que levantáramos Nuestra mano derecha al cielo Yo tengo necesidad de esto Tengo necesidad de que Dios se acuerde del pacto Y las promesas Que ha hecho en mi vida O con mi vida Y quiero algo más Quiero que Dios me reconozca Que me reconozca como su hijo Que reconozca mi casa Que reconozca mis hijos Que reconozca mi familia Como siervos del Dios Altísimo Y quiero hacer esa oración Y quiero también que lo hagas tú Allí donde estás Yo quiero que cerremos nuestros ojos Y le digamos Señor Acuérdate de todas mis ofrendas Señor acuérdate de todas las promesas que me has hecho Pero también acuérdate de todas las promesas Que has hecho a mis hijos y a mis descendientes Te lo pido en el nombre de Jesús Amén y Amén Dios llama a Moisés Estando apacentando las ovejas De su suegro Jetro, Sacerdote de Madián, En el monte Oreb Allí se le aparece en una llama de fuego en medio de una zarza y Dios llega y se identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, estamos hablando del mismo Dios Estamos hablando del mismo Dios Fíjense que Dios siempre se identifica Dios nunca se queda en lo oculto Él siempre sale a la luz Y se identifica Y se le identificó a Moisés Le dijo yo soy el Dios de tus padres Dios de Abraham, Dios de Isaac Y Dios de Jacob Y además le dice He descendido porque he visto la aflicción De mi pueblo que está en Egipto Y he tomado la decisión De liberarlos Yo estoy seguro que en este tiempo en el cual Dios ha, ha desatado un segundo pentecostés sobre la tierra Especialmente sobre esta iglesia Estoy seguro de eso Estoy seguro que en este tiempo Dios ha soltado a sus dos escuadrones de ángeles Unos liderados por Gabriel el Anunciador Y otros liderados por, por Miguel El ángel Miguel, el ángel Guerrero Yo estoy seguro de eso Estoy convencido que estos son los tiempos Estoy convencido que Dios se ha acordado de su iglesia y de su pueblo en este tiempo Y ha descendido por medio de su Espíritu Santo Para traer libertad, sanidad y bendición a las familias de la tierra Estoy muy seguro que en estos tiempos de confusión y de caos Dios se está manifestando sobre las familias de la tierra Yo estoy seguro de eso y sé que lo va a hacer en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, y en tu descendencia Así como lo va a hacer conmigo también Por eso lo puedo afirmar Dios toma la decisión Así como lo tomó en los tiempos de Moisés Tomó la decisión de libertar a su pueblo De sacarlo de Egipto Hoy el Señor está tomando la decisión De traer libertad a nuestras vidas Y yo sé que muchos de los que están allí Necesitan ser reconocidos por Dios Necesitan dejar de ser bastardos Y déjeme decirle algo Muchos están clamando por causa del Egipto Que llevan en sus hombros del Egipto que se ha introducido en sus vidas, en sus hogares y en sus familias. ¿Qué tal si hoy nos colocamos delante del Señor y le podamos decir: Levante su mano ahí donde está y dígale: Señor, mira mi aflicción y reconóceme como tu pueblo. Ayúdame, Señor, bendíceme, prospérame. Mira la aflicción de tu pueblo, escucha nuestro clamor a causa de nuestros exactores, Señor. Conoce nuestras angustias y desciende hoy Y líbranos de la mano de todos nuestros enemigos ¿Cuántos dicen amén? Dele fuerte ese aplauso al Señor Fuerte ese aplauso al Señor Entonces el Señor toma la decisión en algún momento De liberar a su pueblo, de sacarlo de tierra de Egipto En algún momento, no habla de fechas, no dice qué días después no Comienza un proceso con Moisés, comienza un proceso con los ancianos del pueblo de Israel, comienza un proceso con Aarón. Pero llega el momento en que el Señor toma la decisión y le dice a Moisés: Ve y dile a todos que esta noche voy a sacarlos de tierra de Egipto. ¡Wow! De manera introspectiva, de manera inmediata. Nadie se lo esperaba, ni siquiera Moisés se lo esperaba. Moisés. No había visto todavía el fruto de todo lo que había ocurrido No lo había visto pero un día Dios dijo hoy es el día Entonces le dio ciertas instrucciones a Moisés Le dio ciertas instrucciones a los ancianos del pueblo Y yo quiero que esto usted lo entienda Porque no lo puede llevar usted a la religión No lo puede llevar usted a, a sus costumbres paganas No lo puede llevar usted a sus costumbres religiosas No es una vivencia, es un momento especial que Dios escoge para sacar a su pueblo de la esclavitud en que se encuentra y hoy Dios está tomando esa decisión y nosotros como pueblo de Dios vamos a caminar en ese sentido así como ocurrió allí entonces Dios mandó al pueblo de Israel a celebrar algo que se llama Pesach Pesach, Pascua, Pesach pero la palabra Pesach significa saltar, brincar Wow. Luego le colocaron Pascua Y mandó a celebrar Pesach por estatuto perpetuo cada año en memoria Número uno de la salvación de la muerte de los primogénitos Durante la última plaga de Egipto Eso está en Éxodo capítulo 12 verso 27 no se lo voy a leer, mire lo que dice la palabra Rápidamente dice vosotros responderéis Es la víctima de la Pascua de Yahweh el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. ¡Wow! ¡Wow! Cuando Dios hace este tipo de actos, cuando Dios hace este tipo de acciones, cuando Dios. Trae libertad a nuestras vidas. Lo único que podemos hacer es decirle Señor gracias. Humillarnos, inclinar nuestro rostro delante de su perfecta presencia. Y lo segundo, escuche bien, de su liberación de la esclavitud en esta nación. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 12, verso 42. Mire lo que dice. Es noche de guardar para Yahweh por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardarla para Yahweh Todos los hijos de Israel en sus generaciones Qué tremendo A nosotros Dios nos da una orden así de chiquita Y ni siquiera la cumplimos Nos cuesta trabajo someternos a los mandatos de Dios Nos cuesta trabajo cumplir su palabra Nos cuesta trabajo hacer lo que Dios nos manda hacer Y fíjese lo que mandó hacer aquí Algo que se llama Pesach y sabe por qué se llama Pesach, porque en la noche de la Pascua el ángel de la muerte pasó por todas las casas de Egipto para matar a los primogénitos, a todos los primogénitos. Sí, y déjeme decirle algo. Pero aquellas casas que tenían en los dinteles y en los postes la marca de la sangre del cordero, el ángel de Yahweh saltaba, brincaba. Si estaba en esta casa Matando a un primogénito Y veía que las siguientes tres casas Tenían la marca de la sangre El ángel saltaba a la casa número cuatro Por eso se llama Pesach Porque el ángel de Yahweh Cuando miraba las casas que tenían la sangre Él saltaba a la siguiente que no tenía ¿Para qué? Para cumplir lo que Dios había dicho los primogénitos tenían que ser muertos Entonces Pesach significa eso pasar, pasar por alto De ahí su nombre Sin embargo, antes de esa noche de salvación Era una noche de salvación Era una noche de libertad No solo salvación, sino libertad Era una noche en la cual el pueblo de Israel Que había estado sometido 430 años A la esclavitud, iba a salir libre Ahora yo te pregunto a ti, sí que estás ahí ¿Cuántos años llevas en esclavitud? ¿Cuántos? Pregúntate cuántos años aún estás en esclavitud En esclavitud de tus propios conceptos En esclavitud de tus propios principios Esclavos del pecado, esclavos de la maldición Esclavos de la maldad, esclavos de la iniquidad ¿Cuántos años lleva? El pueblo de Israel llevaba 430 años más o menos 430, wow, bastante tiempo No sé cuánto llevas tú 18, 20, 40, 52 60, 70 No sé cuántos años tienes Pero sé que muchos de los que están ahí Están llenos de esclavitudes Y no han querido colocar la sangre En sus puertas y dinteles Para que el ángel salte Pase de largo. Entonces, esa noche de salvación el Señor mandó al pueblo de Israel a hacer algo especial. Escuche, hacer algo especial. Número uno, a sacar toda la levadura de sus casas. Sí, sacar todo el pecado de sus casas. Sacar toda contaminación de sus casas. Dios le estaba pidiendo a todo el pueblo a sacar el pecado, la maldad y la iniquidad de sus casas, de sus vidas, antes de la obra de salvación que iba a efectuarse a favor de ellos. Aquí vemos que la levadura representa lo viejo, lo podrido, la jactancia, la malicia, la maldad Vemos que tenemos que limpiarnos de esa levadura para hacer una masa nueva y pura Así como está escrito en el libro de Primera de Corintios capítulo 5 Vamos a Primera de Corintios A mí me gusta escudriñar la palabra Me gusta ver la palabra de una manera detallada en el libro de 1 de Corintios capítulo 5 verso 7 dice Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa Sin levadura como sois Porque nuestra Pascua que es Cristo ya fue sacrificada por nosotros Y el verso 8 dice Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura ni con levadura de malicia y de maldad Sino con panes sin levadura De sinceridad y de verdad Entonces quiero hablar de esto Porque muchos de los que están ahí Aún tienen esa vieja levadura en sus vidas Y pretenden hacer celebraciones Pretenden celebrar fiestas paganas Pretenden celebrar fiestas Que nada que ver con lo que está escrito En la palabra y están llenos de levadura Y creen que Celebrando la fiesta Entonces van a estar libres Yo les digo no, porque lo primero Que hay que hacer antes de celebrar La fiesta es quitar la levadura Que hay en medio de su vida y habla Precisamente de eso, de jactancia Habla de levadura leudada Esa levadura leuda Toda la masa, contamina todo algo que usted permite introducir en su vida, en su casa, en su familia y en su descendencia comienza a leudar todo Entonces lo primero que nos llama el Señor según dice la palabra en el libro de 1 Corintios 5.7 es Limpiaos pues de la vieja levadura, yo los invito a todos a que nos limpiemos de esa vieja levadura por eso la Pascua será siempre un mecanismo de salvación y protección Para nuestras vidas, para nuestras familias y para nuestros descendientes En Lucas 22, desde el verso 7 hasta el verso 8 Dice la palabra Llegó el día de los panes sin levadura En el cual era necesario sacrificar el Cordero de la Pascua Está hablando de Jesús Estaba Jesús ahí con sus discípulos Y ese día, escuche, ese mismo día Jesús mandó a celebrar Pesach Jesús, sí, su Jesús En el que usted ha creído Para que usted entienda que esta es una de las fiestas Que tiene que estar en nuestro corazón En nuestra mente En nuestros frontales Y dice la palabra Y Jesús envió a Pedro y a Juan A dos de sus mejores amigos Diciendo ¡Id preparadnos la Pascua para que la comamos entonces, ¿en qué consistía esa Pascua? Pues precisamente consistía en matar un cordero, en desangrar el cordero y colocar esa sangre en las puertas y en los dinteles de las casas. Consistía en tomar ese cordero y ponerlo sobre el fuego. No se podía cocinar en agua, en el fuego. Cortar el cordero y darle a cada uno de los discípulos con quien él estaba un pedazo de cordero. No sé por qué quitaron ese cordero. Ah, porque no es comida suya Porque no es comida del occidente No importa de donde usted sea Haga lo que hizo Jesús ¿Por qué el hombre quita elementos A quien no tiene que quitar elementos? Entonces en vez de cordero Ahora colocan pavo, pollo ¿Qué tal? ¿Cómo los hombres comienzan a idearse cosas En su mente para cambiar Y tergiversar todo? No, comamos cordero Pasado por fuego, pasado por horno o pasado por sartén Es así de fácil Pero comamos cordero Así como lo dijo el Señor aquí Y preparadnos la pascua Para que la comamos Y ellos dijeron ¿Dónde quieres que la preparemos? Y mire lo que dice la palabra En el verso 9 Ellos dijeron ¿Dónde quieres que la preparemos? Y Él le dijo He aquí al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro Un hombre que lleva Un cántaro de agua Seguidle hasta la casa donde entrare Y decida al padre de familia de esa casa El maestro te dice ¿Dónde está el aposento donde he de comer La Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará Un gran aposento alto ya dispuesto Preparad allí Y estos dos como eran obedientes No como tú y como yo Que muchas veces no obedecemos nada Fueron y precisamente se encontraron a este varón Y el varón le mostró el lugar Donde el Señor más tardecito Se iba a reunir con sus discípulos ¿Y qué estaba celebrando él? Lo que tú y yo tenemos que celebrar, Pesach. Pero pastor, Pesach, de pronto tú no fuiste parte de ese éxodo. De pronto no fuiste parte de ese éxodo. Ni estaba en medio de los, de los esclavos de Egipto. ¿No? De pronto no. Pero yo te pregunto, ¿cuánto has estado de esclavo del mundo? Del Egipto actual. Entonces te pregunto, ¿será necesario celebrar el Pesach o no? ¿Será que será necesario celebrar lo que dice la Biblia y no lo que dice Roma? Te pregunto Tú escoges Qué quieres celebrar Si lo que dice la palabra O lo que dice Roma Entonces no nos podemos Hacer iguales a ellos Porque no somos romanos Ni nos sometemos A las leyes Ni a los mandatos de Roma Más bien Nos sometemos A lo que está escrito En la palabra Así de sencillo Entonces Preparemos la Pascua Preparemos el Pesac Porque así como El pueblo de Israel En su tiempo Salió de tierra de Egipto De tierra de esclavitud Tú y yo Hemos salido de la tierra de esclavitud Llamado mundo Lo que la Biblia habla de Egipto Nosotros lo llamamos hoy mundo Porque muchos de los que están ahí Aún siguen esclavos de Egipto Aún siguen esclavos del mundo Y necesitan el poder liberador De nuestro Señor Entonces celebremos la fiesta Celebremos Pesach Así como lo hizo el Señor Que reunió a sus discípulos Se sentó con ellos les dio pan, les dio cordero, les dio vino. Sí, vino. No se emborracharon, porque no se trata de emborracharse. Cada uno de estos elementos, cada uno de estos elementos tienen un significado espiritual. No es una fiesta más, no es una vacación más. No, es un tiempo en el cual tenemos que ir delante del Señor. Entonces Jesús envió a preparar pesa. El objetivo... Que Esto tiene que quedar claro No fue establecer un ritual religioso Como se hace hoy Rituales religiosos Baratos No, él no lo hizo con ese fin No, lo hizo con un propósito Específico Romper la historia en dos Convertirse en el último cordero Que entregaría su vida Su cuerpo y su sangre Para salvación de toda la humanidad Entonces yo quiero terminar con esto es importante que usted lo entienda Después de que comieron Bebieron Se comieron el cordero Me imagino que dejaron los huesos pelados Yo me imagino, eso le dieron muela Claro que sí El Señor reparte el pan Y dice, este es mi cuerpo Que por vosotros es entregado Para muerte Y después toma la copa y dice esta copa es el nuevo pacto en mi sangre Esta copa representa la sangre que voy a derramar En el Calvario por ustedes Esa es la copa La sangre que voy a derramar Para salvación, para sanidad y para bendición Eso es lo que significa Pesach Es una fiesta ya cumplida La cumplió el Señor en la cruz del Calvario La cumplió el Señor cuando fue a la cruz esa misma noche, escuche bien El Señor fue entregado por Judas Los romanos vinieron por él Pedro le mochó la oreja a Malco El Señor lo sanó Fue llevado a juicio Toda esa noche Después del Hexemaní, Después del Señor haber clamado Y haberle dicho al Padre Padre pasa de mí esta copa Pero si es tu voluntad Entonces que se haga en mí Después de allí fue entregado y fue juzgado durante toda esa noche Hasta el día siguiente Hasta el día siguiente Escuche bien Cristo mismo sería el Cordero de Dios Que debía ser sacrificado Desde la hora tercera Nueve de la mañana Hasta la hora novena Tres de la tarde En esa misma hora Al mismo tiempo que sacrificaron los corderos de la Pascua en el templo de Jerusalén Mire lo que está escrito en Lucas 22, desde el verso 13 en adelante Mire lo que dice Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua Y cuando él era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca porque os digo que no la comeré más Hasta que se cumpla En el reino de Dios Wow qué tremenda palabra Y entonces tomó la copa Y dio gracias y dijo tomad esto Y repartidle entre vosotros Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid Hasta que el reino de Dios venga Y tomó el pan Y dio gracias y lo partió Y les dio diciendo este es mi cuerpo Que por vosotros es dado Haced esto en memoria de mí de igual manera después que hubo Senado tomó la copa diciendo Esta copa es el nuevo pacto En mi sangre que por vosotros se derrama Ahí está Esa es la Pascua Esa es Pesach Que en vez de matar un cordero Para desangrarlo Jesús fue llevado a la cruz Allí se desangró Y toda esa sangre Sirvió para cubrir Nuestras puertas y nuestros dinteles y sacar toda esa levadura Esa maldición Esa iniquidad y ese pecado De nuestras vidas, de nuestra casa De nuestro hogar, de nuestra familia Y de nuestra descendencia Jesús es el Cordero Se celebra en la crucifixión Exactamente en la fiesta de Pesach Mientras el pueblo de Israel Sacrificaba un Cordero Jesús el Cordero de la Pascua Era crucificado Por tal razón Hoy es el día de la libertad para nuestras vidas. Hoy es el día en el cual el mismo Señor te está llamando para que comas ese cordero, para que comas ese pan y para que bebas de esa copa. Y yo te invito para que lo hagas. Yo te invito para que te coloques en pie. Para que hoy sea un día muy especial. Para que hoy sea un día en el cual tú vayas delante de la presencia del Señor y permitas que su sangre preciosa se derrame sobre tu vida sobre tu familia sobre tu descendencia mire en el libro de Éxodo está escrito cómo tenemos nosotros que celebrar Pesach no como una fiesta ritual no sino como una fiesta vivencial que la podamos vivir Ahí en el libro de Éxodo Capítulo 2 está escrito De manera clara En el verso 11 está escrito Y lo comeréis así Ceñidos Vuestros lomos Vuestro calzado En vuestros pies Y vuestro bordón En vuestra mano Y lo comeréis Apresuradamente Es la Pascua de Yahweh no es tu Pascua No es la Pascua de las religiones No es la Pascua de Dios Es la Pascua de Yahweh Escuche Tú que estás ahí Ceñidos vuestros lomos Está escrito en el libro de Primera de Pedro Capítulo 1 verso 13 que dice Por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando el Mesías sea manifestado ceñir quiere decir apretar ajustar o rodear la cintura u otra parte del cuerpo con una prenda de vestir o con otra cosa ceñir los lomos en las escrituras representa la, la actitud escuche iglesia de estar listos Preparados para salir, para actuar Para tomar decisiones firmes Eso es ceñir Israel estaba listo para salir de la esclavitud Y recibe la orden del Todopoderoso Hoy su pueblo, su iglesia Tiene que estar listo para salir Tiene que estar listo para dejar toda levadura tiene que estar listo para salir de la esclavitud en la cual está y eso es un mandato de Dios y esta es la orden de Dios para estos tiempos esto implica que debemos tener nuestra mente lista para actuar como hijos de Dios mas si todavía estamos en esclavitud si todavía estamos viviendo como vive el mundo es hora de ceñirnos de ajustar, de apretar Las cuentas De mirar Lo que hay en nuestras vidas Vuestro calzado En vuestros pies Es colocar el fundamento Y en los principios reales En nuestras vidas basados en su palabra No basados en conceptos Humanos Vuestro bordón en vuestra mano Significa firmeza Y es le hace falta al pueblo. Por eso hoy vas a ir delante del Señor. Vas a levantar tus manos. Y vas a decirle Señor, hoy quiero verte a ti. Hoy quiero mirarte y quiero que me mires. Quiero que me reconozcas como tu Hijo. Quiero que perdones mis pecados Y limpies mi vida Anhelo que tu sangre preciosa Lave todo mi ser Porque esa sangre colocada En medio de mi vida En medio de mi mente Y en medio de mi corazón Me libra Me salva Me trae salvación Y me trae vida eterna Levanta tus manos al cielo cierra tus ojos y permita que el Señor te mire hoy con ojos de misericordia tus ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti confía oh fiel Señor de mí cuando miras el corazón todo lo puedes ver muy dentro de mí llevas mi vida a una sola verdad que cuando me miras Nada puedo ocultar Sé que es tu fidelidad Que llevas mi vida más allá De lo que puedo imaginar Señor, así como miraste a tu pueblo Ahora mírame a mí Señor Y líbrame de toda esclavitud en la cual estoy Líbrame de los enemigos que se han levantado contra nuestras vidas Que han querido comer mis carnes y terriversar mi propósito Señor, así como descendiste para librarlos de mano de Egipto a tu pueblo Y sacarlos de aquella tierra A una tierra buena A una tierra ancha A una tierra que fluye leche y miel Hoy te pido Señor Que escuches mi gemido Que te acuerdes de tu pacto De tus promesas Que mires Señor a tus hijos Que hoy a ti claman Reconócenos Señor como tus hijos Reconócenos Señor como tus siervos Hoy es el día amado Padre de mi libertad Por eso nos presentamos delante de ti Por eso anhelamos que tu fidelidad Tu amor, tu bondad Y tu misericordia nos alcance Levanta tu voz Porque hoy es el día En que muestras tu fidelidad a tu pueblo y es el día Señor que podemos decir Sé Que es tu fidelidad Levanta tu voz y dilo Sé Que es tu fidelidad Que lleva mi vida Más allá De lo que puedo imaginar Tu mirada puesta en mí me llena de tu paz que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz que tu mirada puesta en mí me llena puesta en mí La gloria y la honra Te damos el honor Y la majestad sobre ti Te damos la gloria Y la honra Por este tiempo de libertad En el nombre de Jesús Amén Y Amén, dele fuerte ese aplauso Al que vive, fuerte ese Aplauso a nuestro Señor A nuestro Salvador y tú que estás ahí, que vienes por primera vez A una de estas transmisiones Coloca tu mano en tu corazón Queremos orar por ti En estos momentos si tú necesitas Consejería, ahí están apareciendo unos Números de Whatsapp Puedes escribir a ellos diciendo Necesito un consejo Necesito ayuda espiritual Coloca tu mano en tu corazón Y hoy vas a reconocer Tu pecado delante de Dios Dile Señor Hoy reconozco mi pecado delante de Ti Perdóname Señor Hoy me arrepiento Hoy me vuelvo a Ti con todo mi corazón Y te recibo dentro de mí Como mi único y suficiente Salvador Escribe mi nombre en el libro de la vida Y no lo borres jamás Amén y Amén Estaremos Conectándonos con ustedes Contactándonos con ustedes Si escribes a los números Que aparecen allí en nuestra Línea de Whatsapp Y toda la iglesia colóquese en pie Los voy a bendecir, Padre bendice A tu iglesia, Padre Que hoy comience el cumplimiento De tu palabra y tus promesas En medio de tu iglesia Iglesia cristiana ETP, Te bendigo con abundancia De paz, te bendigo con salud Y te bendigo con prosperidad los amo con todo mi corazón que Dios derrame sobre vosotros su espíritu, amén y amén, bendiciones, nos vemos chao, chao